0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A falta de conectividade ainda é um entrave em muitas regiões agropecuárias. Mesmo assim, a presença dos produtores rurais no mundo digital tem números impressionantes. Basta lembrar que, três anos atrás, uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural revelou que 94% dos produtores tinham smartphones, 74% se atualizavam pela internet e 76% usavam o WhatsApp para realizar negócios. Imaginem o quanto isso deve ter se intensificado de lá para cá, hein? Com essa nova realidade, cresce também o um investimento em ações que busquem despertar o interesse do público agro em ambientes virtuais, como as redes sociais, por exemplo. Assunto do programa de hoje, com um convidado que há quase sete anos dedica-se a encontrar as melhores estratégias e ferramentas para promover empresas e profissionais do agro por meio do marketing digital. Foi no interior de São Paulo que o Ben Martin teve os primeiros contatos, ainda que tímidos, com o mundo rural. Nascido e criado na capital paulista, costumava a passar os fins de semana no sítio da família, onde pescava, andava a cavalo e ajudava a tratar de alguns animais e da rocinha de milho, como conta. Anos mais tarde, esta lembrança bucólica deu espaço a um olhar diferente sobre o campo, passou a enxergar a dimensão e as oportunidades proporcionadas pelo agro também no universo digital, como você vai ouvir no bate-papo que começa agora. Bem, cara, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Obrigado por aceitar esse convite para a gente tratar de um assunto tão bacana né, e tão atual quanto o marketing digital focado no agronegócio. Eu sei que amanhã, né, sexta-feira, para quem está nos ouvindo... Nessa quinta, a gente tem um grande evento aí tratando dessa temática. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, claro, mais adiante. Mas, primeiramente, quero te cumprimentar mais uma vez e agradecê-lo por estar aqui também dividindo conhecimento com todo mundo que nos ouve aqui no podcast do Patrone. Seja bem-vindo, tudo bem?
1: Imagina, obrigado, Patrone. Foi um prazer estar aqui no podcast com você. A gente. É, esse convite foi bem especial aí, espero aí atender as expectativas do pessoal que está ouvindo a gente e trazer um conteúdo bem legal. <risos>
0: Maravilha, cara. Bom, teu nome é Ben Martin Balik, vamos falar um pouquinho da origem do nome, que certamente você já deve ter respondido isso várias e várias vezes, não vai ser diferente aqui também, né?
1: É, minha mãe nasceu na Turquia, né? Então a gente é do povo que atravessa o rio com, son... com o sorrisal na mão, sem derreter, <risos> 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 né? Então basicamente... Ela nasceu lá, né, e aí meu nome é Ben Martin Bali, que é filho guerreiro peixe, é quase um índio aí, é quase o um bugre aí da galera, né. Então, Ben Martin filho guerreiro, nome diferente aí. Pode me chamar de Ben, minha mulher não acha ruim, só se for Benzinho ou Benheira, fica <risos> Aí, aí não muito,
0: muito bem. Agora, cara, me diz uma coisa. Já disse aí da tua, da tua origem, né, da, da, dos familiares. Mas você nasceu basicamente onde, né? Em que região do país, né? Eu queria já começar a entender um pouquinho da tua história aí desde o início.
1: Legal. Bom, eu nasci lá em São Paulo, capital mesmo, né? Então, no, no brincando, nasci no meio da bagunça, né? Então, lá no centro mesmo, a gente ficava lá perto da consolação, da Vila da Paulista. Então, eu já não vim aí desse histórico do, do agro, né? Mas meu pai, ele, ele, ele era de São Roque. Então, ele já vinha com a gente tinha sítio e direto ia para o sítio e tudo mais. E a partir disso, eu comecei a minha jornada ali como, como parte da informática e tudo mais. E aí, depois, com o tempo, eu fui entrando ali no marketing, lá por meus 24, 25 anos. Eu pareço bem mais jovem do que eu sou, né? Eu tenho 34 anos, mas... <risos> Mas foi aí que eu, que eu acabei entrando aí no marketing digital. Mas basicamente foi isso, eu cheguei a estudar sistemas para informática, não sou formado em publicidade, por incrível que pareça, mas eu sou formado pela internet, então a gente fez bastante cursos, certificações de vários especialistas e a gente foi acumulando aí
0: algumas experiências. Legal, cara. E você só mencionou ali que seu pai tinha um sítio, então, assim, a tua primeira ligação com o campo tem a ver com esse sítio aí, talvez não com produção, mas com aquele ambiente campestre, né? Todo aquele ar mais gostoso de respirar, tem esse vínculo também aí.
1: Exatamente, porque era em Biúna, Calcaia do Alto, lá uma região é, tem muito Pinos, né? Então tem Silvicultura pra caramba pra lá. E tem, tem, tem alguma. Tem plantio lá também, né? Mata Atlântica ali por ali. Meu pai ele criava criava cavalo, então tinha cavalo mais para lazer mesmo, mais para uso pessoal. Tinha ali uma rocinha de milho. A gente tinha o, o, o açudinho que a gente jogava peixe lá para pescar e era churrascado ali to, todo fim de semana. Tinha, um, tinha um, quase todo fim de semana tinha um churrasquinho lá. Então e meu pai foi uma pessoa de fazenda mesmo. Ele ia para para escola cavalo lá na região de São Roque. E esse foi meu primeiro contato aí com, com a parte de mais, mais de fazenda mesmo, né? Com, com a roça, com o mato. E eu gostava de ficar lá, a gente ia lá nos, nos pés de milho, lá, plantava para o próprio ali, não era muito, muito grande, o sítio era grande, né? Mas não, não tinha uma plantação para vender, era mais para próprio mesmo. Aí brincava lá, fazia os adubos, tra, tra, tratava os bichos que dava no milho para a gente poder comer ali da, do que o sítio dava. E tinha pomar também, né? Então, esse hum. foi meu primeiro contato aí com o agro mesmo.
0: Legal, cara. E tem no sangue, né? Você falou que seu pai já gostava, já vivenciava isso na, na adolescência, provavelmente, na juventude dele ali. Então, isso tá no sangue mesmo. E, de uma certa forma, uma hora ou outra, isso acaba aflorando, né? Vindo a tornar uma relação muito mais próxima e profissional também com esse setor. É. E aí, depois com o tempo, eu fui morar no
1: interior, né? Então, quando depois que eu que eu... Eu, eu resolvi sair no, da cidade grande, ir para o interior, por umas questões mais pessoais mesmo, de falar, ah, bom, eu vou para um lugar mais sossegado, né? E aí a gente chegou, aí o primeiro lugar que eu fui foi uma cidadezinha pequenininha, terra do café, Tejupá, bem pequenininha, 5 mil habitantes. Eu fui lá, me esconder lá. <risos> aí foi lá que eu tive mais contato ainda com, com, com o rural. Depois aí eu fui... Fui mudando de cidades ali, sempre interioranas, o pessoal uma região de café, outra região mais cítrica de laranja. Aí depois eu fui para Burin e hoje eu estou em Presidente Pitasso, mais o pessoal da pecuária aqui, né?
0: Não, ou seja, o agro está sempre aí nesse interiorzão de São Paulo também aí presente, muito presente também na, nas regiões em que você... É trabalhou, morou, né, residiu, ou seja, você também veio agregando conhecimento e bagagem com relação a essa vivência, né, quem está próximo dessas regiões, quem vive nessas regiões, de um jeito ou de outro acaba adquirindo conhecimento né, sobre realmente a realidade do setor. E aí você falou né, que acabou é, fazendo cursos e cursos, aí você falou formado em internet, né, ou seja, aproveitando toda essa oportunidade que a internet disponibiliza de realmente você buscar conhecimento, você é, se aprimorar, né, Tem para todos os voos, todas as possibilidades de, de trabalho. E aí você encontrou essa sinergia com o agro, o né? um marketing focado no agro. Eu queria que você explicasse esse processo para a gente. Bem?
1: É, o, quando, quando eu comecei a fazer marketing digital, a gente atendia vários nichos. Né? Eu chegava a atender com a minha agência vários nichos. E aí a primeira... O a primeira, primeiro agronegócio que eu atendi foi uma startup, que ele fazia... Ele, em 2018, 2019, antes da pandemia ainda, ele trabalhava com recuperação de ICMS para fazendas, né? E aí foi meu como, primeiro contato com o marketing do agro. eu sempre vivia em cidade pequena, tal, conhecia bastante gente que trabalhava na, na, na área rural e tal, amigos meus, mas nunca, nunca tinha trabalhado no marketing voltado para o agronegócio. E aí eu comecei a entender que, o, que dentro do hábito do, do tinha muita oportunidade de, de, de marketing digital, né? É, tinha, tinha aquele preceito de, poxa, o produtor não tem acesso à internet e tal, mas convivendo e vivendo com produtores, eu falei, poxa, mas a galera é cheio das tecnologias, né? Por que, que eles não, não têm acesso? Aí eu comecei a entender, perguntar, pesquisar, e a gente foi entendendo, e aí eu fui fui prospectando empresas mais do agro mesmo, porque eu sabia que eles, eles tinham uma alta capacidade de investimento em marketing digital, fazia marketing tradicional, mas não media muito, era muito, a gente chama, eu chamo de marketing intuitivo. que né, A gente não pode falar que não é tecnológico, porque né, você vai lá, outdoor, tem lá o, o, os produtos, os, os, né, as embalagens dos insumos, a própria marca, todo o agronegócio sempre trabalhou muito bem a questão de relacionamento com o cliente, mas eu falei, puxa, quais são as possibilidades de a gente digitalizar tudo isso e criar aí máquinas digitais para contribuir para a venda e para o marketing do, do agronegócio? E aí eu fui começar atendendo. A gente começou a atender uma indústria de fertilizantes, começou a atender algumas revendas agrícolas. E aí, conforme a gente foi entendendo a necessidade, eu fui trazendo algumas ferramentas que a gente vinha em outros nichos, que a gente chegou a atender umas startups grandes de São Paulo e tal, então, eu trazia tecnologias e metodologias que vinham de empresas grandes, que funcionavam muito bem, e aplicavam em empresas médias é, e grandes do agro, é, técnicas adaptadas para o agronegócio. E aí a gente começou a chamar o famoso de Marketing, que é o marketing de conteúdo, eu comecei a chamar de mídia cultura, que então, foi a maneira da gente plantar, regar e colher oportunidades na internet Através do agronegócio É adaptar a linguagem do marketing é, Mais de performance De grandes empresas Ou de empresas que são fora do nicho mais tecnológico Trazer uma linguagem mais fácil Para o agro Para a gente conseguir aplicar E até o próprio dono de agronegócio Que às vezes tem uma gestão mais intuitiva E não tão tecnológica Ou não tão é, metodológica Trazer algumas estratégias Padrões de mercados mais adaptados né? E isso foi, foi ganhando aderência com o tempo
0: Maravilha, cara. E aí a gente viveu, você falou que começou a ter essa experiência inicial ali ainda antes da pandemia. E aí não tem como deixar de falar do período de pandemia, né? Onde a gente viu uma, uma digitalização, vou utilizar esse termo, não sei se estou correto aqui, uhum. muito maior do agro, né? Como que isso linkou com, essa, com esse novo trabalho que você vinha fazendo?
1: Perfeito. É, o, o, a gente fala que a pandemia foi um evento muito ruim, mas ele acelerou muito a parte tecnológica em todos os tipos de negócio, inclusive... É, nos processos do agronegócio, a gente sabe que o agro não para, ele não vai parar, porque ele, né, o agronegócio alimenta o mundo e sustenta o mundo com matérias-primas, então, se a, a gente fala de agronegócio, a gente está expandindo aí para muitas coisas. né? Então, para nós, foi muito benéfico, porque as pessoas começaram a olhar maneiras de fazer isso, não podia fazer mais grandes eventos, dias de campo, então teve que se adaptar e fazer algumas coisas online. E isso, com certeza, abriu muitas portas para testar. Falar, ah, beleza, a gente está com dinheiro parado, a gente tem dinheiro de marketing, não vai investir no evento, vamos pegar parte desse dinheiro e fazer alguma coisa no digital. E aí, muito logo o negócio começou a pensar nisso, e fazer algumas, algumas coisas, contratar pessoas é, de maneira remota. É, para você ter uma ideia, eu traba, a nossa empresa aqui, desde que iniciou, a gente está com sete anos, achar social, e é, seis anos, esse, esse ano completa, vai completar sete mas é, ainda não completou, mas a gente sempre foi online, e esse sempre foi uma, uma coisa que para o agro era muito diferente, né? como é que você nunca vem, né? eu não vou apertar a tua mão, como assim, você não vai pisar aqui na minha, na minha loja? Eu falei, não, espera aí, é, a gente trabalha online, assim, assim, então tinha essa resistência, a pandemia também tirou essa resistência de otimizar tempo, a gente sabe que o pessoal do Agro vive viajando, vive nas estradas, em evento, em, enfim, visitando fazenda, e aí eles começaram a se adaptar um pouco mais nessa tecnologia, usar o Zoom, usar o Google Meet, que são ferramentas aí de, de transmissão de vídeo e áudio, até o, né, o, a chamada no WhatsApp de áudio e vídeo ali, já resolveu bastante coisa, então a gente conseguia economizar tempo, e isso começou a quebrar ali alguns empecilhos que traziam lá de negócio para o digital, né? para ferramentas digitais, essa digitalização que você falou. Né?
0: Legal, cara e aí a gente quando fala em digitalização, quando a gente fala no, no digital, né? na internet, a gente tem várias ferramentas, como você mencionou, várias plataformas, né eu queria que você falasse um pouquinho, né? trouxesse um pouquinho de bagagem de cada uma delas, ou das principais que você acha que é interessante, e quando a gente fala em, em exposição na, nas redes sociais, ou aproveitar... Né, o mundo da internet para divulgar um produto, um serviço, a gente também está falando de várias possibilidades diferentes. né Ou seja, tem uma empresa, tem um, um influencer, tem uma possibilidade de uma marca. Né? Ou seja, é, é, tem, acredito, estratégias diferentes para cada situação, imagino eu.
1: Perfeito, perfeito. É, quando a gente pensa em, em canais digitais, da gente atrair pessoas e tudo mais, eu costumo separar em três categorias a gente tem ali que a gente pode usar a gente tem as mídias de intenção, a gente tem as mídias de atração e a gente tem as mídias de relacionamento, que são digitais. Se a gente falar das mídias, de primeiro, de é, intenção, são pessoas que estão buscando soluções na internet. Então, a gente, quando a gente fala buscar, a gente lembra dos buscadores. O próprio Google, né? Hoje já virou até um verbo, né? Dá um Google aí no, 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 no fertilizante, tá? Para a pessoa saber o que... que o que, que é, como, quem está comprando, quem está usando, que informação tem disponível sobre aquela, aquilo, como que eu aplico. Então, muita gente busca coisas na internet. Então, a primeira coisa que você precisa usar de ferramentas são ferramentas que fazem você ser encontrável na internet. Então, você tem um site, isso te ajuda a ser encontrado, porque vai aparecer lá no Google, você digitar lá Luiz Patrone, vai aparecer seu perfil no Instagram, no LinkedIn, se eu pesquisar lá achar social que a é minha agência, você vai achar lá, agência de marketing para agronegócio, vai encontrar. Então, se alguém pesquisar lá, fertilizante, folhar para X cultura, você vai aparecer, alguém vai aparecer lá. Né? Geralmente, quem aparece, é, é, geralmente, é, são grandes empresas, grandes indústrias. Mas você pode disputar com elas. Então, a segunda coisa é o Google. Você pode ter técnicas no seu site para aparecer mais no Google, ou fazer anúncios no Google, você pagar para o Google te colocar mais para cima e o Google você tem anúncios ali por palavra-chave, então você escolhe palavras que você vai aparecer conforme pesquisa. E você tem outros buscadores como o Bing, o próprio YouTube é uma ferramenta de buscador, você muita gente busca lá no YouTube o que fazer, o próprio explorar do Instagram, você às vezes procura palavras chaves ali, ou perfil-chaves, empresa-chaves lá no Instagram. Então você tem alguns ativos digitais Esses são de você... Mídia de intenção Alguém quer ir atrás de alguém Ou de algum serviço, algum produto Então você Porque. tem que ser encontrado Aí tem as mídias de atração Atrair, a gente fala a Atração é atrair, né? Você que trabalha com jornalismo e tudo mais Vocês têm que ter notícias Que atraem o público Para vocês venderem propaganda de outras pessoas Outras empresas ali no meio das notícias então as notícias atraem e as empresas pagam para estar ali no meio, porque o público vai atrás de notícia. E aí vem a geração de conteúdo. As mídias de atração, é o TikTok, é o Instagram, o próprio LinkedIn, são mídias onde você vai publicar assuntos e coisas para atrair pessoas. O blog de um site também é uma mídia de atração. Um vídeo no YouTube também é uma mídia de atração. E no Instagram, Facebook, nas redes sociais, é uma mídia de atração barra interrupção. Se você paga para aparecer naquela mídia, você vai ser interrompido, assim como uma televisão. Você está assistindo lá um programa e no meio do programa tem um programa. É uma mídia de interrupção. Ela vai interromper a tua experiência para exibir algo para você. Então, as redes sociais são mídias para atrair um público novo, alguém que não te conhece ou pessoas que já te conhecem e interagir com você. E aí a gente tem as mídias de relacionamento As redes sociais também Dependendo de como você trabalha você, Os stories, por exemplo Do Instagram, o status do WhatsApp São mídias de relacionamento As pessoas querem ver o que você está fazendo E comentar sobre aquele assunto Então você gera relacionamento O e-mail é uma, é uma mídia de relacionamento O WhatsApp é uma mídia, mídia de relacionamento E assim por diante né? Então tudo que gera uma conversa É uma mídia de relacionamento então, se a gente categorizar esses três tipos de ativos, a gente facilmente consegue identificar quais estratégias a gente pode fazer. Ah, eu quero ser encontrável. Você vai fazer lá site Google para você ser encontrável. Ah, eu quero, eu quero atrair pessoas novas conhecendo a minha empresa. Então, eu preciso pagar para aparecer interrompendo as pessoas nas experiências do, do Instagram, do Facebook, das redes sociais. Ah, eu quero engajar o meu público. Aí a gente está falando de mail marketing, WhatsApp marketing e até alguns conteúdos que vão fazer, como esse aqui de podcast, é uma medida de engajamento, você atrai um público novo. E as pessoas vão comentar se elas gostaram, se elas não gostaram. Inclusive, se você estiver gostando, já pode deixar aí o seu comentário, um, Isso aí. deixar o um joinha aí. Né? vamos
0: aproveitar a experiência aqui para fazer <risos> funcionar o negócio.
1: É, né? Já segue aí, né? Por favor, né? Clica aí no, no sininho, se inscreve aí no canal, enfim. Né? Então, são, são essas mídias e, essa, e a gente pode criar estratégias para cada um desses, desses objetivos macros dentro da internet. E a partir disso você consegue depois vender, né? Então você atrai para vender, você aparece para vender e você se relaciona para vender. Aí você tem que criar jornadas onde a pessoa começa e onde ela vai parar na venda para construir essa jornada de relacionamento. E é o que não muda muito, Patrone, porque no campo é a mesma coisa. Você vai lá, visita a fazenda, conhece o produtor, aí conversa com ele, aí marca a reunião, aí você vai lá, você olha o campo dele fala, ó, oh, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui não é. Aí depois de um relacionamento, chega no momento, e aí, você vai comprar, não vai? Ah, vou comprar. Ah, então esse produto aqui é o melhor, vamos fechar e tal, e aí fecha. É um relacionamento. Na internet não é diferente.
0: Excelente, cara. E aí você falando, você citou ali o WhatsApp, por exemplo, é uma das mídias mais utilizadas, um dos canais mais utilizados, né, pelo produtor rural, inclusive. Né, pesquisas é, mostram isso que, de fato, o produtor está cada vez mais, inclusive, fazendo negócios de maneira digital muito também decorrente do que aconteceu do processo todo, né, necessário por conta da pandemia. Né?
1: É, não é verdade. O WhatsApp ele é uma fonte muito importante, né? É tão tão importante que hoje o WhatsApp ele tá com né, o Zuckerberg, que é o dono do WhatsApp, né? Ele é dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. É, então a, a visão dele hoje é antes era muito focado no metaverso, né? Então, ah, vou, 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 vou trazer esse mundo digital. Ele ainda tem esse planejamento, tá rodando lá. Mas ele colocou como prioridade. As inteligências artificiais dentro de ferramentas como até o WhatsApp, que a gente começa a chamar de super app um, um aplicativo que faz muita coisa. Então, o WhatsApp hoje, você tem três tipos até de WhatsApp: você tem o WhatsApp normal, você tem o WhatsApp business, que ele é você consegue criar uma lojinha ali dentro, colocar os produtos que você tem quando você consegue fazer colocar etiquetas nos contatos das pessoas para meio que transformar ele numa gestão de contatos. E você tem a API oficial do WhatsApp, que é basicamente uma ferramenta de automação dentro do WhatsApp. Sabe quando você faz uma compra online e aí aquela empresa manda lá um, um, uma mensagem que seu pedido saiu e depois uma avaliação, digite de 1 a 5 o que você achou do nosso serviço e aí aparecem até uns botãozinhos no WhatsApp para você clicar? Isso aí é automação, ele está usando a API oficial, que aí não é um aplicativo igual do WhatsApp que a gente usa, ele geralmente tem uma ferramenta, uma plataforma que intermedia as mensagens do WhatsApp e essa automação, esses robôs. Esse é o futuro para o Agro, da gente padronizar processos e a gente implementar ferramentas que vão... Começar a ser inteligente. eu sei que você plantou milho na safrinha esse ano e que no ano que vem você vai plantar de novo e eu sei que você tem 50 hectares para plantar. E aí eu já posso oferecer produto ano que vem automaticamente para você, baseado na tua última compra, no teu histórico de relacionamento e até no que a gente conversou das últimas vezes, entendendo aí, ah, eu quero expandir, ah, eu quero... A gente pergunta coisas, a pessoa responde, a gente armazena essas informações tudo dentro da LGPD, que é importante dizer, né, da lei geral de proteção uhum. de dados para depois a gente fazer alguma coisa, e é fácil as pessoas confundirem, Patrone o, o WhatsApp, marketing no WhatsApp com spam não é sair mandando lista de transmissão, fake news para a galera toda, falando mal de, de, de político A, B, não, não é isso <risos> é, marketing no WhatsApp você consegue construir isso de uma maneira bem inteligente o que a gente sempre tem que lembrar é que marketing digital e agronegócio é a mesma coisa. A gente tem que plantar, regar e colher. O que a maioria das pessoas faz é tentar colher só. Ah, patrone, tá aqui, ó, compra lá, para mim isso aqui. Ó, oh, patrone, eu tenho isso aqui, você não quer comprar? Pô, a pessoa que vem e fala sempre a mesma coisa, sempre tentando vender, vira aquele vendedor chato que ninguém gosta. Mas se o cara vai lá e fala, pô, patrônio, ó, eu vi que, que, que você está com uma fazenda, legal, o que, que você está plantando aí? Ah, legal. E você está tendo dificuldade com alguma coisa? Cara, olha, minha produção está ruim, meu solo está meio manchado. Pô, cara, então, se a gente fizer um equilíbrio de solo aí, usar alguns, alguns tipos de, de minérios aqui para a gente poder né, equalizar o solo, deixar o pegar legalzinho e tal, ter mais nutriente, enriquecer um pouco esse solo para a tua plantação. Pô, mas isso é interessante. E como é que geralmente funciona? Olha, a gente tem que fazer uma análise de solo, para a gente mapear o solo, né? fazer uma agricultura de precisão, para a gente conseguir começar a plantar. Pô, não é bem mais legal alguém que está interessado no que você está fazendo, dando dica e depois ele vai introduzir um produto... Então, é isso que as pessoas esquecem na internet, aí vira panfletagem e ninguém quer saber de panfletagem.
0: Ah, excelente, cara. E a experiência fica diferente também, né? Você, com certeza, vou usar o termo aqui cliente, mas acho que não seria esse o termo mais apropriado, mas aí você conquista aquela pessoa, conquista a confiança, né? E, com certeza, os resultados né, de qualquer relacionamento tendem a ser muito melhores, porque são baseados, de fato, em conteúdo, né? em algo concreto, né? numa troca, de fato. Vou aproveitar que você citou esse, essa maneira equivocada né, de buscar ali ter acesso àquela pessoa, aquele cliente. É, quais outros erros você costuma observar no agronegócio quando a gente fala em marketing digital? Perfeito.
1: Então, a primeira coisa que é, foi esse, né? Panfletagem de produto na internet. Bota lá só o produto, produto, produto. Outra coisa que, que muito agronegócio acaba errando é, por exemplo, eles colocam lá a fotinho, dia do agrônomo, por exemplo, né? Dia de qualquer coisa. Dia de Páscoa. Tá, perfeito. Antigamente, na conservadorismo, tinha aquela mensagem padrão que se mandava para todo mundo. Mas era uma cartinha, né? Não antigamente, tudo antes da internet. Era uma cartinha feita pelo diretor da empresa, imprimia, ele, ele escrevia, ele mesmo escrevia, assinava todas as cartinhas. E aí depois foram digitalizando isso, aí a, 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 não era mais digital, não era mais assinado na mão, era um carimbo. E aí as pessoas, na rede social, costumam. É, digitalizar os seus processos. Né? Ah, é o dia do agrônomo, tem que falar para todo o agrônomo que é o dia dele, beleza. Só que isso é um erro comum, porque é um post de frio, as pessoas podem até curtir, mas não vai levar a lugar nenhum e não vai gerar conexão nenhuma. E a maioria do agronegócio faz. O que ela podia fazer ao invés disso? Porque ela não pega três, quatro, cinco agrônomos que são clientes dessa empresa, ou estão no ecossistema dessa empresa, e traz eles para falar os desafios de ser um agrônomo, qual, o que, que ele sonhava em ser, como que, ele, como que ele se sente hoje, se ele se sente realizado, como que a empresa contribui e facilita o trabalho do agrônomo. Você gera uma contextualização do dia do agrônomo. Porque senão você está só... Se é, eu é, falar, ô Luiz, tudo bom? Como é que você está? Você fala: falar, ô, mais, tudo bem? E você? Ah, tudo bom. Mera formalidade. Eu não estou pouco me importando se você está bem ou não. É isso. E aquele posto do dia do agrônomo lá na rede social? É isso. Você não está se importando com o agrônomo nenhum. Você só está cumprindo tabela. Ah, no é dia do agrônomo tem que postar. Corre lá, faz lá arte, lá posta lá. É isso. Então, o que as pessoas... Não estou falando só do dia do agrônomo. Estou falando de, um, de todos os dias comemorativos. Pô, se a pessoa é religiosa, está na Páscoa... Pô, transmite sua, sua mensagem positiva de uma maneira mais significativa. Não só bota lá um negócio que todo mundo bota, né? Achou bonitinho, botou a mesma mensagem que todo mundo. Então, cria um contexto. Isso gera relacionamento. Relacionamento forte, um relacionamento gera vínculo. Então, esse é um, é um dos grandes erros. E o terceiro erro, na, nas redes sociais, é não pensar na distribuição do conteúdo. Tem gente que até produz conteúdo bem, patrão. Só que ninguém vê. É até um bom conteúdo, só que ninguém tá vendo. Então ele posta lá, o que acontece no algoritmo do Facebook e do Instagram, ele vai entregar para uma porcentagem de quem segue. Com base nessa interação, ele aumenta um pouco essa porcentagem. Se você postar outro post, ele vai pegar uma outra parcela do teu público e mostrar outro post. E aí, de vez em quando, ele vai criando interseções entre um e outro. Né? Então vai criando aí, tem vez que o seu público vai receber dois posts naquela semana, por exemplo. Esse é o algoritmo do feed do Facebook e do Instagram. Agora, se você coloca dinheiro, porque o negócio do, do tio Zuki, né? Do Zuki Bank, é, é ganhar tá dinheiro é, com né? anúncio. Exato, é ganhar dinheiro com anúncio. Então, se você coloca lá pelo menos 10 reais por dia, existe uma estratégia americana que fala de é, é, 3 dólares por dia. Aí a gente coloca, converte aqui, né? R$10,0 tá bom. <risos> 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 R$10,00 já fica bom, já, tá bom? R$10,00, não vamos converter a, ao pé da letra não, senão lasca tudo, mas... R$10,00 por dia, é R$300,00 por mês. É menos que um dia de custo de gasolina, alimentação, de um RTV na rua, é menos. 300 reais por mês. É menos de um gasto de, por dia de um RTV na rua, um representante de venda na rua, no, na estrada. Você põe R$300,00 por mês, R$10,00 por dia, e paga para seus suas publicações aparecerem para determinadas regiões com deper, determinadas características das pessoas. Ah, eu quero pessoas que têm interesse no milho, que são formados em agronomia e que moram na região piririporó da, de Minas Gerais. Sei lá, qualquer cidade de Minas que planta milho, por exemplo. Aí você vai lá e exibe aquelas publicações naquela região para aquelas pessoas. E aí você pode pegar uma parcela desse dinheiro e fazer com que o Instagram e o Facebook force aparecer no perfil delas. E aí você tem a distribuição. Porque também não adianta você fazer toda aquela produção do agrônomo que a gente falou aqui e ninguém vê. Então você tem que pagar para você ter certeza que você vai aparecer. E a lei, é, né, o bem-vindo ao capitalismo, a lei do capitalismo é essa. Ou você paga ou você não aparece. Já foi a época que o Facebook entregava 100%. O TikTok tem uma distribuição um pouco maior, mais é vídeo, você tem que ter uma consistência para alimentar o algoritmo e ele entender que você está relevante o suficiente e começar a entregar mais. O Reels no Instagram é uma estratégia que você não precisa colocar dinheiro, que ele aparece para pessoas que estão é, ali, ele, ele vai distribuir para pessoas que não te seguem também. Já o Feed e o Stories é só para pessoas que te seguem. Então, conhecer bem as ferramentas e usar elas de maneira correta... Vai ajudar você não desperdiçar, porque às vezes você tem um mega conteúdo, conteúdo top. Cara, que teu. O cara é um acadêmico e fez um conteúdo sensacional que, vai, que ajuda o produtor de uma maneira. Só que o produtor não vê. Por que não vê? Porque você não distribui. Aí sabe o que, que o pessoal fala, Patrônio? Fala que o produtor não tem Facebook e Instagram. Mas não é, é porque ele está gerando conteúdo relevante, por isso que ele não está engajando. Você bota lá dia do agrônomo, você acha que ele vai curtir um negócio desse, ele vai interagir com um negócio desse? Não vai, tem que ter conteúdo relevante e você tem que garantir que chegue para ele. São essas duas... Esses são os principais erros que acontecem e que só de corrigir isso vai mudar muito o marketing de, de quem está ouvindo a gente aqui.
0: E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já está na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então... Que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a AgroSol também oferece .com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Excelente, cara. E essa, você tá explicando assim né, de uma maneira simples a questão do algoritmo, fica muito fácil de todo mundo que está nos ouvindo. Entender, né? Às vezes você tem lá 50, 60, 80 mil seguidores, 5 mil seguidores que seja, e aí você acredita que aquela postagem está indo para todo mundo, né? E você explicou muito bem, né? Vai para um pequeno percentual ali, e aí é importante que você faça outra publicação para que chegue para uma outra parcela do público, e aí comecem a ser criadas as conexões, intersecções que você mencionou, e claro, tem que impulsionar, né? O famoso patrocinar, e todo mundo comenta. Aí, bem, eu queria te perguntar agora. Uma outra ótica, né? a ótica, por exemplo, do produtor rural. De que maneira é interessante o produtor rural estar nas redes sociais também ou estar nas plataformas né? mostrando um pouco da sua realidade e aí não está pensando, claro, em comercialização, em negociação, mas de fato na, numa é, exibição, essa é a palavra, do que de fato é uma realidade do campo. Eu te pergunto isso porque sempre né, que a gente discute o agro, a gente fala da importância da comunicação e da importância de que seja mostrada aquela verdade do agronegócio, que seja mostrada aquela realidade né, do, do agro, do que acontece no campo. Qual seria ou quais seriam os caminhos, as melhores estratégias para aquele produtor, para aquela propriedade rural estar de fato aparecendo, para que as pessoas entendam como que é feita uma produção de A, B, C? de que maneira seria relevante isso na tua avaliação e de que maneira seria estrategicamente correto utilizar essa possibilidade.
1: Legal. No prisma do produtor rural, existem produtores e produtores, né? Então vamos supor que você hoje tem uma fazenda... Vamos sair um pouco da agricultura, falando muito de agricultura, vamos para a pecuária agora. Vamos supor que você tem uma fazenda de leite. Bom, porque é legal você mostrar o processo que tua fazenda produz leite... Você vende leite para alguém, certo? Se você mostra como você produz leite e empresas estão de olho, né? Laticínios estão de olho em comprar teu, tua produção de leite. Quanto mais correto o teu processo, quanto mais bonito você mostrar ali, né? Não estou dizendo de fazer uma mega produção, mas de mostrar como é o teu processo, como você toma cuidado o, o que, que, por que, que o leite é caro olha só o que acontece até chegar até uma indústria e a indústria fazer alguma coisa, né? então o produtor mostrar como, como que funciona o dia a dia dele, como é que está esse processo isso faz com que empresas é, importadoras ou até a é, própria é, cadeia de compra de, do, do, da, da fazenda, se ele já não tem fornecedores fixos né, onde ele vende os insumos deles agrícolas, né, a produção dele para, essa sei lá, mercado, SEASA, uhum. indústrias que compram ali, você mostrar um pouco da qualidade do teu trabalho. Então, você mostrar a tua realidade, a qualidade que você... e o carinho que você tem pelo que você faz, isso torna a tua produção mais valiosa. A gente tem o preço da commodity lá, mas faz você ser visto, você ser bem visto no mercado e isso pode te abrir oportunidades Que você não tinha percebido antes Então você tem uma valorização Do teu próprio trabalho Outra coisa que é importante Os agrônomos e tudo mais Que são a galera que está lá ajudando o produtor Ele mostrar, ele dar dica Ele, mostra, ele dividir conhecimento Eu acho que é isso, patrão. O ponto maior não é Ah, precisa ter uma foto bonita precisa ter o... É dividir o conhecimento eu, sou, eu tenho 34 anos Eu sou de uma outra geração mas a geração dos produtores hoje, que tem ali em volta dos seus, vamos colocar aí de 50 a 65 anos, que são os produtores, os maiores produtores, né, que já estão ali muito tempo, que são os donos das fazendas, né. Esses caras, eles vêm de uma, uma cultura de conservadorismo, ou seja, eles, eles retêm muita informação, porque se alguém souber o que eu sei, a pessoa vai fazer e vai tirar de mim. Só que a minha geração, ela mudou, ela é colaborativa. Ela gera, ela gera conteúdo para que outros consigam é, entender, ter acesso a essa informação e todo o segmento cresce junto. Então, é colaborativo. Só, é só você ver, grandes indústrias do passado, o segredo da Coca-Cola, o segredo de não sei o quê, todo mundo tinha segredos a, chefe, a sete chaves. É lógico que a gente está falando de produto, tal indústria tal tem os seus segredos ainda. Uhum. Mas você pega hoje a Startup, você sabe como é que funciona o Uber. Você copiar o Uber é você pegar uma pessoa boa de aplicativo e criar um aplicativo igual. E, e até você conseguir ser do mesmo tamanho que o Uber, que um, enfim, qualquer um, um grande aplicativo aí, né? Um iFood, enfim, qualquer coisa. A ideia é fácil de você entender e tentar replicar. O que você não tem é maturidade para a empresa chegar no nível e lucrar como ela então, dividir conhecimento ajuda todo mundo a se desenvolver, que é o papel da Embrapa, não é? Fazer pesquisa e espalhar essa, esses dados de pesquisa para os produtores. Então, se os produtores, eles trocassem mais, não só entre eles, mas os, colocassem isso na internet, tudo ficaria mais rico, tudo seria validado, tudo seria mais, é, teria mais informação. Então, é isso que o produtor pode fazer, ele pode compartilhar o conhecimento dele, mostrar o processo da fazenda dele para valorizar, na escala de valor, ele, ele, ele se enxerga com mais valor e, e as pessoas é, darem mais valor para o trabalho que ele faz, que é tão pesado, que é tão difícil e tão cheio de variáveis, porque uma coisa é lidar com pessoa, outra coisa é lidar com clima, que você não sabe o que vai acontecer, e, e, e ele lida com clima, com pessoas, com transporte, com mudança política, então tudo, tudo isso interfere, não é política interna, política internacional então, é muita variável e ele não consegue controlar tudo isso. Então, ele compartilhar um pouco, do, o, o, muito do conhecimento que ele tem, ajuda, pode ajudar todo mundo. Né?
0: Excelente, cara. Muito boa essa análise. E concordo plenamente no que diz respeito a dividir conhecimento, né? É agregar sempre mais valor à tua realidade e à dos demais também. É fazer com que todos possam ter ferramentas para crescer de maneira conjunta, né? E eu acho que é muito bom quando você fala na questão da imagem, né? De mostrar o quão difícil é você fazer a agricultura a pecuária, né? Você produzir alimentos, né? Quantas variáveis interferem, né? No desempenho de uma fazenda e acredito que esse poder da comunicação de utilizar as ferramentas que a gente dispõe hoje para que é, essa dificuldade, essa garra possam ser vistas por mais pessoas, realmente é um caminho muito interessante e estratégico para que a gente consiga né, transformar, vou usar essa palavra aqui, a imagem do setor para muitas pessoas que não conhecem essa realidade do campo. Né? A gente várias vezes participa de eventos, discute com especialistas, esse ponto é um ponto é, muito importante, né? e aqui mais uma vez temos alguém que entende do assunto e que também é, compartilha dessa, dessa opinião. Eu queria aproveitar agora, bem antes a gente partir aqui para a nossa próxima etapa aqui desse bate-papo, é que você faça um pouquinho da tua experiência nesses quase sete anos de agência, né, com clientes do Agro. Nessa né? trouxesse algum case aí, a um ou dois cases aí de realmente de transformação por meio das estratégias corretas na, na, nas mídias, né, na, na, nesse mundo digital.
1: Perfeito. O primeiro case é uma indústria de fertilizantes. Eu não vou citar nomes porque eu consigo dar mais dados, tá? Então, é uma indústria de fertilizantes. E ela veio com uma proposta: poxa, a gente, a gente não é digital e tal, tem lá uma mídia meio abandonada, um site meio abandonado.
0: Aí eles fizeram
1: uma, um rebranding, né? Que é refazer a marca, a identidade visual deles, como as pessoas enxergam a marca, fizeram com uma outra empresa e vieram até a gente com essa proposta. Ver a gente precisa ser mais digital e atrair oportunidades. Pela internet e para a nossa indústria de fertilizantes Falei, beleza, maravilha A gente criou um plano estratégico para eles Com essa dor E aí a gente, primeira coisa que a gente corrigiu foi o site, né? Então, o primeiro passo foi arrumar a casa. A gente brinca. Primeiro a gente arruma a casa para depois chamar os amigos para comer em casa, né? Você não chama a galera e não deixa a casa bagunçar. Geralmente, não, né? Tem gente que pode ser que faça isso. Mas aqui, se a gente fizer, minha mulher fica brava. Tem que, tem que arrumar a casa antes, não? né? Então a gente arruma a casa. Então arruma lá a casa, o site deles. Então, o site, o site a gente mudou um pouco, mostrou que assim que entra no site, já sabe exatamente o que eles fazem, quais os tipos de fertilizante, quais os produtos que tem, quais as categorizações dos produtos, cada página de produto tem uma página específica com detalhes daquele produto. Legal, maravilha. Fizemos isso? Muito bem. Aí começou a fase de atração, né plantar na, na, na internet, de atrair pessoas. Então a gente começou a fazer alguns anúncios, para que primeiro a empresa seja vista, seja, atraia pessoas, pessoas conheçam a empresa. A gente saiu aí de 3 a 4 mil pessoas vendo a empresa todos os meses na internet, para 500 mil em dois meses, pessoas vendendo a empresa na internet. Nas regiões, aí a gente brincou que a gente usou uma estratégia de diminuição de tempo de porteira. A gente fez anúncios específicos em regiões que os RTVs estavam explorando, ou iam explorar. Então, a gente ia lá, fazia uma pulverização de propaganda naquela região. Quando os RTV chegavam, as pessoas já tinham alguma noção de quem a empresa era. Então, a gente fazia um trabalho que a gente chama de retenção de marca. E, a partir disso, eles partiram de zero pessoas, cotando com eles todos os meses pela internet, para 50 a 55 pessoas, cotando todos os meses novas pessoas cotando todos os meses fertilizante com eles, pela internet. Então as mensagens pararam de ser, olha que bonito, ai, que legal, pra, olha que interessante o que o produto de vocês faz, olha tem uma área assim, quanto que custa o, o, é, usar esse produto XPTO dentro do, do, da, da minha lavoura, olha se eu comprar em mais quantidade, é, vocês conseguem um preço melhor para mim? Ah, na minha região, quem revende o produto de vocês? E também encontrou parceiros de revendas. A gente tem pelo menos mais 5 a 10 cotações de revendas querendo agregar o produto no portfólio. Então, só desse... Aí a gente começou a rodar agora anúncios de produtos para potencializar isso. Então, a gente está nessa fase agora. Além disso, outra coisa legal, eu vou falar dessa indústria porque a maioria dos trabalhos, eles são semelhantes. né? Primeiro, arrumar a casa, depois o processo de atração. São em feiras. Como é que a gente usa digital nas feiras? Olha só que legal que a gente fez com essa indústria. Foi na Farm Show. Se eu não me engano, foi na Farm Show que aconteceu. No, no stand deles, a gente colocou um banner com um QR Code falando que quem escaneasse participaria de um sorteio dos prêmios deles lá. Eles também fizeram uma palestra na Farm Show. e No slide final da palestra também tinha esse QR Code. As pessoas escaneavam o QR Code e iam para um bot no WhatsApp. Elas mandavam um oi e o bot perguntava, oi, tudo bem? É, eu sou aqui da empresa XPTO e eu quero falar com vocês, é, quero fazer uma pergunta e conhecer um pouco vocês. E aí o bot perguntava, é, o que, que você planta? Da onde você é? Qual cidade? Qual estado? Qual é a cultura? Ah, que legal, então você já está participando do nosso prêmio. Na hora do sorteio, nós vamos te enviar, o sorteio vai acontecer em tal horário, e a gente vai te avisar quando chegar perto desse horário. Aí rolou a palestra deles lá, uhum. depois que rolou a palestra... O bot do WhatsApp pegou todas as pessoas que, que, que conversaram com o bot e mandou, vem até o stand, que a gente vai começar o sorteio. As pessoas foram até o stand. E no, no que elas foram no stand, eles fizeram uma palestra do produto e depois sortearam.
0: Então, é assim
1: que você usa. Tem uma outra estratégia que a gente vai aplicar em uma, em uma empresa de implementos. A gente vai criar um QR Code com um bot exclusivo para cada implemento e as pessoas nas feiras vão escanear o Implemento e vão conversar com o Implemento. Então eles vão falar, oi, eu sou, ah, tudo bom, eu sou o tal, eu faço isso, eu faço aquilo. E você, o que você faz? Porque a gente criou uma estratégia que é nova no mercado internacional, que chama é Estratégia de Marketing Conversacional. É colocar as pessoas em conversas para que a gente troque informações e depois venda segmentado para ela." E as taxas de conversão no WhatsApp são 30 vezes maior do que no e-mail. O e-mail funciona no WhatsApp, tá? Tem gente que não acredita. Muita gente pode até comentar aqui embaixo. Não, o e-mail não funciona. Mas funciona. Só que a taxa de conversão do e-mail gira em 1 a 3%. E no WhatsApp pode chegar até 30 vezes isso. 30%, 30 de taxa de conversão no WhatsApp. Eu sei que eu também já fiz teste, a gente já testou várias coisas aqui. Então, assim, são estratégias e cases de que realmente é possível usar o digital no agro. Você só precisa saber como implementar uma estratégia que não vai atrapalhar o produtor. Você tem que sempre pensar em quem você vai falar. Tem uma software house, por exemplo, do agro, na área de pecuária que a gente atende, que, cara, eles é pecuária de leite, e o público esse público específico de pecuária de leite deles os caras não conseguem nem escrever, os produtores não conseguem escrever no WhatsApp. Então, por áudio, você consegue fazer um robôzinho, gravar áudios padrões, ele manda áudio e bota lá. É, clica no xizinho se você não quer e clica no verdinho se você quer. E a pessoa clica no verdinho e já sabe o que é, o vendedor liga e, e finaliza a venda. Então, assim, é você entender o teu público, entender como é que funciona os canais digitais e criar estratégia. Não adianta fazer e falar que não funciona se você não tem uma estratégia, se você não tá medindo, se você não tem bons objetivos, aí não adianta nada, né? Então, por isso que esses cases foram assim, e tem vários desses, mas esses uhum. aí são os mais
0: icônicos. Excelente, cara. E aí você, claro, traz a criatividade do profissional que precisa né? realmente ter aquela ideia bacana, né? É, é, reunindo todas essas características de local, de perfil, de público e tudo mais. E aí, como você bem destacou, utilizar as ferramentas corretas, as melhores estratégias para ter os resultados mais assertivos. E aqui você trouxe muitos bons exemplos de como fazer isso. Muito legal, cara. Parabéns aí para toda a equipe da agência. Aí. Muito legal mesmo. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Deixa eu aproveitar agora, Beno, que a gente está caminhando para o fim aqui. Para falar um pouco mais sobre o que eu mencionei logo no início, né? A gente tem tá discutindo estratégias digitais, o marketing digital para o agro, e agora, no dia 14, agora, nessa sexta-feira, portanto, né, para quem está ouvindo aqui o podcast, nesse dia de lançamento, na quinta-feira, agora, amanhã, então, um dia inteiro, aí, pela manhã e pela tarde, do Lead Cultura, Marketing Digital e Agronegócio. Aliás, o primeiro evento focado é, dessa natureza aqui, né? Ou seja, focado em marketing digital para o agronegócio mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse evento, que, aliás, você faz em parceria, realiza em parceria com o meu grande amigo Paulo Ozaki, do Agroresenha, né? um baita parceiro, já participou aqui do podcast. É um dos incentivadores, ele e o Ângelo Zellame, para que eu começasse o podcast do Patrão. Então, assim, é um cara que eu tenho um carinho imenso, parceiraço e, evidentemente, vou estar presente também nesse, nesse evento de cultura, aprendendo principalmente com vocês. Fala um pouquinho do evento.
1: Legal, é, patrão o evento foi uma iniciativa assim, muito legal, eu e o Paulo Zaki, a gente já tinha assim, conversado ali no LinkedIn, eu falei, pô, Paulo, não tem nada no mercado assim, a gente quer trazer um conteúdo, é, a gente percebeu que tinha muito conteúdo, que ele era muito teórico e pouco prático, eu acho que não, não é ruim ter o teo a teoria, mas a galera do agro ainda precisa aprender algumas coisas práticas e, e conhecer metodologias para que eles consigam pôr a mão na massa e a gente conseguir acelerar esse mercado, né? Então, a gente trouxe especialistas de muito lugar, então... Né? É, a gente reuniu pessoas que têm vivência né, Vivência dentro do marketing do agro E que geraram algum tipo de resultado legal Dentro do, da internet Porque não adianta também ter vivência e não ter resultado né? Então a gente trouxe ali O próprio Paulo Ozark, que vai falar de podcast Ele vai trazer cases de como o podcast Trouxe um faturamento bem interessante Para uma, uma indústria Que representa uma parcela interessante De, uma, de, uma, de, de faturamento para uma indústria O Ivan Moreno da Orbea Que é o CEO da Orbea uma das empresas mais maduras digitais do agronegócio, né, com, com conceito digital de troca de pontos, de marketplace, que vai trazer a experiência de como é vender insumos pela internet, porque é o que a OEB acaba fazendo de alguma maneira. É, a Mariana Maciel, que é uma, uma das redes de conteúdos lá da Bayer, então da divisão agro da Bayer, né, então ela vai trazer como, como produzir conteúdo e como o conteúdo pode dar esse resultado, a gente vai levar também o Renato Borges, que é da Agrointel, que ele tem uma ferramenta de CRM é, para agronegócios, e ele vai mostrar como que a gente estrutura uma conexão entre marketing e vendas de uma maneira digital para que isso possa, você, às vezes você consiga vender aí no teu agronegócio de maneira online, não só presencial, ir lá. Uhum. Também o Michael Schitzel, também um estrategista digital que ele trabalha com growth hacking. O que é growth hacking? São técnicas de acelerar vendas com marketing. Então, através de técnicas de marketing, como ele pode acelerar a jornada de compra do cliente ou fazer um departamento de vendas vender mais e mais rápido. Então, ele vai trazer algumas técnicas usando o marketing. Tá? O Tiago Martinez, do Tiago, arroba Tiago aí para quem conhece, quem conhece, o pessoal conhece bastante ele, que ele vai falar de agroinfluenciadores, como usar influenciadores nas suas estratégias de agronegócio o Diego Pelizzari vai falar do YouTube, né, que ele tem lá o lado de respeito. O William Pollis, que é da Tegra, ele vai falar de digitalização de processos. Porque a gente pensa em marketing digital, mas a gente esquece que tem que digitalizar processos. Não adianta só ter um marketing digital. Tem muita coisa. E ele, né, é, ali com, com, a, com a empresa dele, ele faz isso. Ele vai mostrar como que você pode é, planejar isso. E vai ter lá a minha palestra, né, o, um dos menos relevantes. <risos> é a minha a minha de estratégias, né? Como a gente pode usar estratégias. Então, aqui eu pincelei algumas coisinhas que vai estar lá, mas não tudo, que lá vai ter muito mais. Mas que, assim, é um evento que vai trazer muito conteúdo prático. E vai ser um dia inteiro de evento chamado Lead Cultura. Então, você pode ir lá acessar leadcultura.com.br e eu vou disponibilizar um cupom aqui, ó. Leadcultor10, L-E-A-D, cultor, C-U-L-T-O-R, 10. Se você usar esse cupom, você tem 10% de desconto no ingresso, e é isso, esse evento aí é um primeiro evento de marketing digital para o agronegócio, focado, né? só de marketing digital para o agronegócio. Já teve eventos que falavam de marketing digital, mas não com uhum. um foco nisso, esse é o primeiro que só tem um foco em digital.
0: Legal, cara, e assim, né, só de você mencionar que quem vai estar palestrando, né? além de você e do Paulo, é um time realmente de gente experiente que está fazendo na prática acontecer, né, nichado no agronegócio, né? então realmente vai ser é uma troca de experiência, uma oportunidade muito grande para quem quer conhecer, assim como eu, quero conhecer mais, né, quero entender um pouco mais desse universo, de que maneira me posicionar melhor, né, buscar melhores é, resultados, inclusive com o próprio podcast, buscar maiores visualizações, downloads, enfim, uma abrangência maior, estou no lugar certo, estarei no lugar certo, na hora certa, acompanhando e fico com o convite para quem quiser acompanhar também, aproveitar o desconto, o cupom aqui que o, que o Ben acabou de disponibilizar, e aí a gente se encontrar nesse, nesse evento, né, de manhã e de tarde, como você disse, é o primeiro, certamente outras oportunidades serão colocadas em prática logo, logo.
1: Ah, vai vir muita coisa boa, a gente, eu fico me coçando para não contar, mas o Paulo não deixa, aí como o Paulo não está aqui, <risos> eu, não, eu, não, eu não posso contar não, senão depois me bate. Depois. <risos>
0: Maravilha. Oh, Bem, um, tem uma parte final aqui do, do, nosso, do nosso entrevista, sempre que eu costumo pedir para que o nosso convidado né, traga ali aquela pergunta que durante a tua vida, né, nem durante essa entrevista, uma pergunta que você gostaria um dia de ter respondido e que ninguém lhe fez essa pergunta. Né? Que pergunta seria essa?
1: eu sempre gosto de falar e poucas pessoas me perguntam é né? Não foi o que te trouxe até aqui que vai te levar para o próximo nível. Então, a gente sempre tem que pensar que existem outras oportunidades e que a gente sempre precisa conhecer e ter a humildade de entender que existem outras oportunidades que a gente pode aprender. Então, pensar que o produtor não tem internet é um pensamento muito pequeno, porque talvez lá na fazenda realmente não tenha sinal, mas todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo... É, cinco anos atrás falaram que é, tinha uma pesquisa que falava que 30, 40%, antes da pandemia, 30, 40% da população, é, mais de baixa renda, acreditava que o Facebook era a internet. Então, as pessoas estão nas redes sociais. Talvez, o que a gente tem que pensar é, será que eu sou relevante o suficiente para essa pessoa interagir comigo? Então, acho que essa é a reflexão que eu sempre me faço, se eu estou sendo relevante o suficiente para alguém interagir, e acho que toda empresa, dependendo se é agronegócio ou pessoa que produz algum conteúdo na internet, tem que pensar, será que eu sou relevante o suficiente? Ou o meu conteúdo está sendo relevante o suficiente? Acho que é isso que eu gostaria de falar.
0: Excelente, cara. Uma baita provocação. A, a internet aqui fez o favor de falhar um pouquinho a conexão, mas acho que ficou muito claro para quem está nos ouvindo, acho que deu para ouvir completamente o raciocínio. E eu aproveito aqui mais uma vez para te agradecer, cara, parabenizar pela trajetória, por ter escolhido também o agronegócio para dar esse suporte, né, para buscar realmente fazer com que as pessoas é, alcancem os resultados propostos aí dentro desse setor tão brilhante que é o agronegócio e sucesso no evento no Cultura nesse dia 14 de abril, nessa sexta-feira aqui, Vou estar com vocês e certamente vou aproveitar para aprender muito, assim como aprendi aqui nessa entrevista, nesse bate-papo, cara. Obrigado mais uma vez por ter participado aqui conosco.
1: Legal, imagina, eu que agradeço o convite Luiz e espero vocês aí né? na Cultura, vai lá, Liticultura.com.br, não esquece, não. E procura lá, arroba Liticultura nas redes sociais, segue a gente, a gente vai estar sempre produzindo conteúdo aí para vocês. Obrigado, é um Paproni, pelo espaço e pelo papo. Gostei bastante também.
0: Então, gente, sucesso da porteira pra dentro, força e fé da porteira pra fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende.